0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی حسد کے بارے میں مزید کچھ سوچا آپ نے دین کے معاملے میں رشت تو جائز ہے مگر حسد نہیں کیونکہ دو لوگوں پر رش کا کہا گیا ایک وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اسے صبح و شام اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور دوسرے وہ جسے مال باقی کوئی رش کے قابل نہیں کسی کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہو یا کتنا بھی وہ مالدار ہو لیکن اگر وہ خیر کے راستے میں اسے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو انوی نہیں کیا جا سکتا اور دین میں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا رشک یا حسد جو ہے وہ درست نہیں انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو سہی اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا نا کہ دین کے معاملے میں کس کو دیکھو کس کو کرو جو تم سے آگے ہے کوئی آپ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں بھی ایسا کام کروں اور مجھے بھی اللہ ایسی توفیق دے کوئی آپ سے زیادہ مال خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں یا کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کا کام شمار ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص بلا وجہ ایسے کسی شخص کی مخالفت شروع کر دے یا اس کو بدنام کرنا شروع کر دے یا اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تو یہ دراصل اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے یعنی یہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ خاندان بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں مائیں پھر بچوں کو ساتھ شامل کر لیتی ہیں وہ آگے اوروں کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ پھیلتی جاتی آگ اسی لیے اس کا ٹاپک رکھا تھا حسد کی آگ کیونکہ یہ آگ پھیلتی ہے اور تباکن ہوتی آگ اپنے مزاج میں ہی ایسی ہے نا کیونکہ اگر اس کو بند کریں تو کیا ہوتا بجھ جاتی آگ کا علاج یہی ہے آگ پہ قابو کیسے پاتے ہیں آگ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ہم پانی ڈال کر اسے بند کر دو اسے بند کر دو اس کی آکسیجن ختم کر دو اس کو ہوا نہ دو تو کیا ہوگا ختم بج جائے گی غضب کی آگ ہو یا حسد کی آگ ہو تو ان سب کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر خود ڈھکن لگائے سیلف کنٹرول بے حد ضروری ہے اگر دل میں ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو آگے ذکر نہ کرے آگے ڈسکس نہ کرے کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید ہوا ملتی اور وہ چیز پھیلتی چلی جاتی اور بلاخر شدید نقصان دے ہو جاتی اگرچہ وقتی طور پر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کیونکہ بعض وقت جس شخص کو نعمت ملی ہوتی ہے اس سے صرف وہ ایک شخص نہیں حسد کر رہا ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی بہت سارے اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلا رہ جاتا ہے اور باقی پارٹی بن جاتے ہیں. جب ایک دوسرے سے ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جواباً اور ہوا دیتا ہے پھر وہ مزید آگ بھڑکتی پھر وہ اگر کسی تیسرے سے بات ہوتی تو وہ بھی آ آم ملا دی اب یہ شخص جس نے آغاز کیا یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں نا سب کا یہی خیال ہے سب میرے ہم خیال ہیں اور اس طرح غلط ہوتے ہوئے انسان اپنی غلطی کو ریالائز نہیں کرتا اور پھر اس پر توبہ اور اس کی اصلاح کی تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی صاحب نعمت انسان ہی ہوتا ہے اس میں کمی کمزوری ضرور ہوتی کس میں کوتاہی نہیں ہم میں سے کون دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بالکل ہی پاک صاف ہے یا ہر لحاظ سے کامل ہے ہر شخص کے اندر کمزوریاں ہر شخص کے اندر غلطیاں لیکن یہ انتہائی غلط بات ہوتی کہ صرف کمزوریوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جائے اور دوسرے کی خیر کی طرف نظر ہی نہ رکھی جائے تو وہ مکھی کا رول جو ہے شہد والی مکھی کا رول اور گندی مکھی کا رول اس میں سے ہمیں اپنے لیے خود سوچنا ہے کہ ہمارا کیا رول ہے ہم شہد کی مکھھی کی طرح بھول کے اس حصے پہ بیٹھ کے جہاں سے کوئی فائدہ مند چیز حاصل ہوتی ہے کسی بھی انسان سے وہ لیتے ہیں کسی کی بھی صحبت کسی کی بھی کمپنی کسی کے بھی وجود سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ اسے خیر پہنچائیں وہ آپ کو خیر پہنچائے باوجود اس کے کہ اس کے اندر غلطیاں بھی ہو اور کمی کو تاہی بھی ہو تو ایک تو یہ رول ہے اور دوسرے کیا ہے گندی مکھی کا رول کہ آپ ہر ایک کے اندر صرف خامیاں ڈھونڈتے جائیں انہی پہ جا کے بیٹھے اسی کو ہی آپ جا کے ہٹ کریں تو اس سے کیا ہوگا کیا سک کریں گے کیا لے کے اٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کسی بھی دوسرے شخص سے آپ جب تیسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں دو لوگ کسی تھرڈ پرسن کی برائی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ الگ ہوتے ہیں کیا لے کے اٹھتے ہیں کیا اس کے سوا کچھ جو گندی مکھی لے کے اٹھتی سوچے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اگر سمجھ آئیے تو اس سچویشن کو ویژلائز کرے نا سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتی سینس آف لاس کہ کچھ کھو دیا ہے منفی سوچ لے کر اٹھتے ہیں غم لے کر اٹھتے ہیں زخم ہرے کر کے اٹھتے ہیں بظاہر آپ کیا سمجھ رہے ہوتے آپ آپ مداوع کر رہے ہیں اپنے غم کا اضافہ تو ہوتا ہے کم نہیں ہوتا بہتر کیا ہے جس سے آپ کو شکایت ہے اس سے براہ راست بات کر لیں شہد کی مکھی جو ہے وہ پھول پہ نہیں بیٹھتی مزر چیزوں پہ نہیں بیٹھتی اور اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھتے میں لوٹنے نہیں دیا جاتا مار دیا جاتا باری اگر وہ خراب قسم کا رس چوز کر آئے غلط چیز پر بیٹھ کر آئے زہر لے کر آئے تو وہ پھر اپنے مقام پہ نہیں لوٹ سکتی ختم لیٹس اٹ تو اسی طرح ایسے لوگ جو صرف شر و فساد ہی کرتے رہے ہیں وہ جنت میں نہیں لوٹ سکتے وہ گھر ہے نا اصل واپس جانے کا وہیں سے آئے وہیں جانا ہے آدم علیہ السلام وہیں سے آئے نا تو اولاد نے وہیں جانا ہے لیکن اسی صورت میں جب اچھے اعمال لے کر جائیں سالحمال لے کے ساتھ جائیں نہ نے بستان سادی سے حکایت لائی ہیں حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نقطہ افرینی کے باعث مجھ سے بہت حسد کرتا تھا کلاس کمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف نقطے نکالتے ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ فلاں شخص میرے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے مجھے تنگ کرتا ہے مجھ سے حسد کر کے وہ میرے کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے استاد محترم نے یہ بات سنی تو خفگی کا اظہار فرمایا اور کہا حیرت ہے تو اس کے گناہ سے تو آگاہ ہو گیا کہ وہ حسد کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہ سوچا کہ تو بھی غیبت جیسے گناہ کا ارتقاب کر رہا ہے اگر اس حاسد نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو دوسرے راستے سے تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے تجھے پسند نہ آئی حسد کی خو لیکن کبھی خود اپنے گناہوں کا بھی حساب کیا دلیر کتنا ہے غیبت کے جرم پر ظالم خود اپنی جان پہ کتنا بڑا عذاب کیا قرآن کے کی الفاظ میں غیبت یعنی کسی کی برائی اس کی پیٹ پیچھے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھے خاصے دین دار لوگ بھی اس گناہ کا ارتکاب نہایت بے تکلفی سے کرتے ہیں سعدی نے اپنی زندگی کے اس واقعے میں اس گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے غیبت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا یا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس شخص کی ذات میں موجود ہو تو کیا پھر اس کے بیان سے ہم گناگار ہوں گے ارشاد ہوا اگر کوئی ایب کسی کی بات میں نہ ہو اور اس سے منسوب کیا جائے تو اتہام یعنی الزام ہوگا غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے کیونکہ اس سے پھر آگے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پر کسی
1: نے لکھا ہے A woman needs to be constant in checking and analyzing himself. So many thoughts cross our minds, so many feelings go through our heart, and we simply brush them off, thinking nothing of them at all. But a woman is not like that. He is in red alert mode at all times. The most important lesson I learned from both these chapters are that if I want to be a woman at the level of ihsan, then I need to be constantly checking each and every intention and action especially in relation to حسد and قبر one extreme is حسد always interested in what others have the other extreme is قبر only thinking about oneself یعنی حسد میں آپ صرف اور صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے اور قبر میں صرف اپنے بارے میں while a moment is a balanced personality I thought of a few examples of how these two feelings are on opposite ends while the attitude of a moment stands firm in the middle. Hasid When someone is praised, he feels bad and wishes bad for the other. Mutakabbir When he is praised, he feels exultant. Yani Hasid ke samane jab kisi or ki tarif ki jaye, to woh bura feel karta hai. Or mutakabbir Jab us apni tarif beyan ki jaye, to woh bohat Karta, moment's attitude balanced and moderate when anybody is praised he remembers Allah and says Alhamdulillah and reads the dua for when a person is praised then Hasid when the other receives a nirmat that he wanted he wishes bad for the other person Mutaqabbir when he receives a blessing he feels that it is because of his own efforts and doings And woman's attitude is When anyone receives a blessing A woman turns to Allah thanking him and praising him alone Hasid His eyes are always looking at what others have And never at his own blessings Mutaqabbir His eyes are constantly admiring himself And looking down on others Woman's attitude His eyes are looking up to those who are ahead of him in deen And strives to achieve that while turning away from those who are higher than him in dunya because that is not his aim. This is the thing that we
0: have to check every time for It's not a part-time job. Because every time it's a calculation of the time. Every time it's a reward and a reward. Or a reward that a good or bad person does. And in this case, how many people can be a good person? No one can be a good person. اپنے اندر حسد کا پتہ لگانے کے لیے اپنی گفتگو کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے مثلاً اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اچھا کام کیا لیکن ساتھ کچھ غلطیاں بھی ہو گئی اس سے تو ہم کس چیز کا پلہ بھاری رکھتے ہمارے ہاتھ میں سک میزان ہوتی ہے نا اس میزان میں آپ آنے والے کو تولتے اس کی حسنات بھی ہوتی ہیں اور اس کی سیاحت بھی ہوتی ہیں. یا اس کی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی خراب باتیں بھی ہوتی ہیں. اب ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں کیا ہم اس کی اچھائی پر بھی توجہ رکھتے ہیں یا صرف ہم دوسری طرف کی بات ہی کرتے ہیں اہل مکہ کو مکی صورت ہے نا اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں کا بہت سی اخلاقی خوبیوں کا معلوم تھا یا نہیں چالیس سال ان کے اندر گزارے تھے برتاؤ کیا ہوا تھا ایک تو یہ ہوتا نا دور سے باہر سے کوئی شخص آیا تو اس کا نہیں پتا ہوتا اور ایک وہ ہے جو چالیس سال آپ کے بیچ میں رہا اور آپ نے برتاؤ کیا اور برتاؤ سے ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے جس وقت وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں بل کالو و احلام بلف ترا ہو بل ہوا شاعر چن چن کے ایسی باتیں بناتے ہیں اس کے خلاف تو یہ میزان کے کس پلے میں آپ ڈال رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد پر مبنی باتیں ہوتی ہیں یہ تو ان کا ذکر ہے اس سے عبرت ہم کیا پکڑے ہمیں اپنے عملی رویے میں کیا لانا ہے کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو کرے اور اگر کسی کو آپ کو کرنا بھی ہے ضرورت کے کے تحت کسی مقصد کے, اول تو کوئی مقصد ہونا چاہیے بلا وجہ کا اللہ نے ہمیں نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے پھریں یہ کیا ہوا کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی آپ کو کیا آپ لوگوں کے نقص چنا کریں ملی ہے اور وہ بھی اس کی پیٹ پیچھے نہیں نہ ملی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری کیا عمر المنکر اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کرو جس میں جو غلطی ہے اس کو بتاؤ اگر منہ پہ نہیں بول سکتے لکھ کر دے دو کسی بھی طرح اصلاح کرو یہ ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ملی کہ ہم کسی کی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کی غلطیوں کا ذکر فرمائیں اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھے کیا کہیں میرے اندر کسی کی خوبی سے کوئی حسد کے جذبات تو نہیں آگے کیونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر وہ خود بھی ریئلائز نہیں کر پاتا کہ میں کس جذبے سے بول رہا ہوں تو یہ کچھ کرائٹیریز ہوتے ہیں کچھ معیار ہوتے ہیں اپنے اندر کے حسد کو دیکھنے کے لیے یہ ایک معیار ہے کیا کیا کہا ہے میں نے کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے میری زبان کیا بولتی ہے کیا میرے منہ سے بھی اس کی کوئی بھلائی کی بات نکلتی ہے یا میں صرف ایک منفی انداز میں اس کی خامیاں ہی چن سکتی ہوں؟ یا تو آپ کو کسی نے مقرر کیا ہو نا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کے سامنے اس کی اصلاح فرما دے یہ تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ امانت داری سے مشورہ دے تاکہ دوسرا بہتر ہو جائے یہ تو ایک اور جذبہ لیکن ہرگز بھی نہیں اور پھر مقابلہ شروع کر دے کہ اس کے مقابلے میں فلاں کا زیادہ اچھا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسی گفتگو عموماً حسد کی بنا پر ہوتی ہے جب ہمیں کسی کی خوبی یا اس کا مؤثر ہونا اچھا نہ لگے تو ہر تبصرے کا کوئی مقصد, ہونا چاہیے کوئی مقصد ہونا چاہیے صرف اپنے دل کے جذبات کی عکاسی ہی نہیں ہر وقت اس طرح کی باتیں کر کے اہل مکہ کیا کر رہے تھے دراصل کنفیوژن پھیلا رہے تھے پورے مکہ میں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں پڑھ کے آپ کی بات کو بھول نہ کرے ایسی باتیں حق سے روکنے والی بن جاتی ہیں بہت سے لوگ ایسی باتوں سے حق سے رک جاتے بہت سے لوگوں میں تحقیقی مزاج نہیں ہوتا تحقیقی مزاج کیا کہ خود جا کر کسی کی بات سن کے اس کے اچھے برے کا خود جائزہ لے اور اپنی عقل سے کام لے کر کسی کے بارے میں اوپین قائم کرے میجورٹی کیا کرتی ہے سنی سنائی پر اوپین قائم کر لیتی ہے اچھا فلاں نے کہا ہاں ٹھیک ہی کہا ہوگا اور پھر اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور اس سے جو خیر ملنے والی ہوتی اس سے محروم ہو گئے اچھا حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے عموماً مزاق اڑانے کا سہارا لیا جاتا ہے کہ وہ بات یا دل کا غبار یا غصہ اگر ہم کسی وجہ سے سنجیدگی سے نہ نکال سکیں تو پھر مزاق کی شکل میں نکلتا ہے ٹونٹ کیا جاتا ہے باتیں سنائی جاتی ہیں پھپتیاں کسی جاتی ہیں عموماً حسد کسی کی نعمت پر ہوتا ہے نا اور کسی کو خیر کا ملنا کیا ہے دراصل اس کے لیے آزمائش ہے تو ہم کس پہ پھسل رہے اور کس بات پہ حسد کر رہے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ کسی کو بھی ملنے والی نعمت اس کے لیے امتحان ہے تو حسد خود ہی ختم ہو جائے بات یہ کہ ہماری جو سوچے ہوتی ہیں نا وہ لازم ہمارے اخلاق پر ہماری گفتگو میں ہمارے ایکشن میں ہمارے اشاروں تک میں جھلکتی بعض کا ہم ہاتھوں سے جو اشارے کر رہے تھے نا ان سے بھی پھٹ رہا ہوتا ہے وہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے تو ادارہ آدی نہ دیکھتے ہی پٹ پڑتے اور پھر وہ گفتگو میں نظر آنے لگتا ہے یعنی ایٹیوڈ میں بھی وہ جھلک رہا
1: ہوتا ہے وَلَقَدْ wa diyaa wa and we had already given musa and harun alayhimus salam the criterion and a light and a reminder for the righteous to maine iit pri to mujhe kyunki bhi surah taaha bhi padhi thi to usme hazrat musa aur harun ikatthe ikatthe kaam kar rahe hain aur hazrat musa ko pehle wahy mili phir unne kaha ke harun ne salam se meri madad kijiye to mujhe khayal aa raha tha اگر لوگ اکٹھے کام کریں تو ہمیشہ حسد بیچ میں آ جاتی یہ فیل ہو کے اچھا یہ مجھ سے اب زیادہ کام کر رہا ہے یا میرا نام اتنا نہیں آ رہا یو نو لائک یو فیل حسد ٹیم ورک کے خلاف جاتی ہے یہ تو یہاں پر ہے وہ دکھ تو اگر تخوا ہوگا تبھی حسد سے بچا جا سکتا فرقان دیا وہ دکھ متقین تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
0: اگر کسی کے پاس فرقان ہے اور فرقان کس سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے روشنی ہے کہ حسد ایک دل میں اندھیرا پیدا کرتا نا اور ذکر نصیحت ہے یا دہانی ہے تو انسان ایسے شر سے بچ سکتا ہے لیکن یہ چیز کتنی کامن ہے حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آتے ہیں یا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کو پیچھے کر کے خود سامنے آنا چاہتے ہیں چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو کس کا نقصان ہوتا ہے ہمارا تو ہوتا ہی ہے دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے دین ایک مزاق بن جاتا ہے دوسروں کے لیے کھیل بن جاتا ہے پھر دوسرے لوگ جو دین نہیں پڑے ہوتے کے ایسے رویے سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے ہاں بعض اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان فرقان نہیں ہوتا ان کے اندر قرآن کو ایک کتاب کے طور پہ پڑھ لیا جاتا ہے قرآن ان کو روشنی نہیں دیتا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا کسی پر کہ اس کو قرآن ایک ایسا فرقان دے ایسی روشنی ملے کہ وہ اپنی غلطیاں دیکھ سکے اپنی خامیوں پہ نظر ڈال سکے اور جب تک اپنی خامیاں نظر نہ آئیں اور انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی اپنے آپ سے پوچھئے کہ دین کا کام کرتے وقت آپ کے اندر یہ بات کس درجے میں ہوتی ہے میں اوروں کو بھی ساتھ شریک کروں اور بھی حصہ دوں اور بھی میرے ساتھ ملے اس تک بھی خیر پہنچ جائے ہم ساری خیر خود ہی سمیٹنا چاہتے حالانکہ اگر ہمارا اس حدیث پر ایمان ہو کہ ادال خیری کا ہم نے اگر خود کوئی کام نہیں بھی کیا اور صرف کسی کو کام پہ لگا دیا کہ تم کر لو کیا ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا جو ہمارے لگانے سے کسی نے کرنا شروع کر دیا پھر ہم ہر کام خود ہی کیوں کرنا چاہتے کیا ہم ہر کام خود کر سکتے نہیں ہو سکتا ہمیں لازمت دوسروں کو شریک کرنا ہے اور دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے ان پر اعتماد کر کے انکریج کر کے ان کی گلتیوں کو معاف کر کے ان کی اچھی خوبیوں کو اپریشیٹ کر کے ان کی قربانیوں کی قدر کر کے تو پھر آپ ایک نہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے بہت سارے آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اگر آپ ہر کام خود ہی کرنا چاہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا جب تھکاوٹ اور اکتاحٹ ہونے لگتی ہے پھر ہم بولنا شروع کر دیتے اور بول کے کیے کرائے پہ سب پانی سب صفائی لا تلو صدقات بالمن بل من اذا من اور اذا سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں سب کچھ کر لیا تھک گئے آپ اور ایک جملہ بول دیا کیا ہوا سب گیا برابر ہو گیا وہ ایک عورت کی مثال ہے نا قرآن مجید میں کیا سوت کاٹنے والی کہ صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی تو اصل خرابی پھر وہی ہے نا کبر والی کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا بنانا چاہے بڑا ثابت کرنا چاہے حالانکہ بڑائی وہ ہے جو اللہ کسی کو دے دیتا ہے اور بڑائی کا راز دو زمانہ نہیں ہے بڑائی کا راز ہے توازو من تو رفا اللہ. اللہ خود اس کو آگے لے آئے گا اللہ اس کو خود بڑا کر دے گا لیکن اگر آپ نے دوسروں کو دھکا دے کے خود آگے آنا چاہا تو نتیجہ کیا ہوگا تو بھی کھل جائے گا مل کر کام کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھتے بھی اور سیکھنے کے بھی دو طریقے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے اگر ہم سے اچھا کر رہے تو ان کا طریقہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے دوسرے کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو دوسرے کے بتانے سے وہ کھلتی ہے اکیلے تو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی بعضوقت انسان کو کام وہی ہوتا ہے بازوقط ہم ایک مشکل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں طویل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے سامنے اس کو تھوڑے سے وقت میں کر دیتا ہے اور ہم اس سے بہتر چیز سیکھ لیتے عموماً حاسد جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹس بہت کرتا ہے ہاست کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں بندوں سے بھی ہوتی ہیں اور اللہ سے بھی ہوتی ہیں مثلاً اللہ سے کیا شکوے ہوتے ہیں ہمیں یہ سب کیوں نہیں ملا جو اوروں کو ملا ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضلی لیکن کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے کوئسٹن کرے کہ مجھے فلان چیز کیوں نہیں دی یعنی حسد سے آپ کے اپنے اندر یہ ایک بچینی اور تکلیف اور غم اور دکھ جلن اور اور اس کا حل اور علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اس سچویشن سے باہر آنا ہے اور اگر آپ باہر آنا چاہیں گے تو بہت سے دروازے کھلے ملیں گے آپ کو کہ آپ اپنی اس مصیبت سے باہر نکلیں اور کچھ اور کریں جو دنیا میں اتنی اپرچونٹیز ہیں اتنے امکانات ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ حسد میں آپ کسی ایک شخص سے مقابلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ سمجھتے اگر میں اس سے آگے ریس میں نہ نکلا تو شاید یہ دس از داڈ آف دا ولڈ حالانکہ آپ اس کو چھوڑ دیں ریس لگانے کے لیے اور آپ راستہ چھوڑے وہ جگہ چھوڑے وہ کام چھوڑے اور کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگائے جہاں آپ زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں پھر اولمپکس میں جب یہ لوگ ریس لگاتے ہیں تو دیر جس کو کچھ لوگ زندگی میں صرف گول گول گھومتے رہتے اور کہیں بھی نہیں پہنچتے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک وش سرکل کے اندر ہی اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو بس آس پاس نظر آتے ہیں انہیں سے مقابلے بازی میں لگے رہتے ہیں حالانکہ کرنے کے کام بہت سے ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے کہ ایک شخص آپ کے آگے آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہوگیا اور نہیں کرنے دے رہے تو دوسرے رستے پہ چلے رہے کچھ اور کر لیں لیکن اپنے آپ کو جلا کوڑھا کے اپنا نقصان نہ کریں کبھی بھی اپنے آپ کو غم زدہ نہ ہونے دیں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرے کہ آپ کے لیے نیکی اور خیر کے دروازے بند ہو جائیں صبر سے کام لے اور ہمیشہ دیکھے اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے. اللہ یا جاللہ ہوں بخرج جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا وہ یار ذک ہوں میں نہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا بہت سے لوگ لوگوں کے رویے سے نالاں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ جلتے اڑتے رہتے ہیں ساری انرجی وہیں کر دیتے ہیں. کچھ اور کیجیے اور اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیے اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کوئی اور آپ کے بحاف پہ نہیں کر سکتا سبحان کا نتوب ال علیک. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ